0: Wann soll ich das alles noch hinbekommen? Jetzt schon wieder eine E-Mail, schon wieder eine zusätzliche Aufgabe. Es ist nicht zu schaffen. Darum geht es in unserer Folge heute. Auf einen doppelten Espresso mit Ralf Struppert
1: und Jennifer zacher -Hanke.
0: In unserem Podcast geht es um Impulse für Führung und Beruf und um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben.
1: Das Wichtigste, kurz und knapp, auf den Punkt.
0: Bei so einer Folge habe ich ja noch mehr Respekt, was du alles leistest, weil du hast ja nicht nur diese beruflichen Themen und Zeit, sondern du hast ja auch noch das Thema Familie.
1: Und das haben ja ganz, ganz viele andere liebe Menschen auch um uns herum. Und das ist natürlich eine der großen Herausforderungen, beruflich und private Zeit unter einen Hut zu bekommen. Wobei manchmal kommt ja auch von dir der Spruch, wo ist denn schon wieder der Tag hin? Du liebst ja die Tage im Begeisterungsland, auch wenn du unser Haus hier liebst, nicht ganz so dolle gern, oder?
0: Also ich glaube, dieser Spruch, wo ist der Tag geblieben, der rutscht mir so oft raus. Ich nehme mir ja immer die wichtigsten Dinge vor. Ich lasse mich ja auch gerne hier im Begeisterungsland ablenken von den vielen Unterlagen und tausenden von Büchern. Ich liebe das ja, das Stöbern. Und so ein bisschen als Scanner-Typ, der ich ja bin, ähm, ist es immer eine Gefahr, dass die Zeit dann doch wegrauscht.
1: Aber das finde ich ist ja nochmal ein spannender Punkt, weil manchmal ist ja Zeit, wenn sie da ist, dann auch dehnbar ne? oder man komprimiert sie. Das heißt aber für sich ja so einen Weg zu finden, dass es irgendwie stimmig ist. Und ich weiß, manchmal bin ich ja auch so ein bisschen grummelig und denke so, man, irgendwie haut das mit der Zeit nicht so richtig hin, wie ich mir das halt eben wünsche. Aber es das heißt nochmal genau hinzuschauen und ja ein Stück weit zu planen, aber auf der anderen Seite sagst du ja auch nicht zu verplanen.
0: Also erstmal nochmal, dieses Gefühl nicht fertig zu werden, ich weiß nicht wie oft ich das in den Podcast-Folgen schon betont habe, das wird die Zukunft. Wir werden nicht mehr das Gefühl haben, fertig zu werden. Das liegt auch daran, dass wir eben in einer brutal schnelllebigen Zeit leben, wo Veränderungen schneller stattfindet, als wir uns mit verändern und dazulernen können. Und deswegen haben wir oft so das Gefühl, nicht fertig zu werden, nach Hause zu gehen, immer noch mehr tun zu können. Und dann diese Kanäle nehmen ja auch zu. Es ist ja eben nicht nur das E-Mail-Fach, Postfach, sondern dann auch die ganzen ja anderen Kanäle wie WhatsApp und etc. Also ich werde permanent befeuert. Und je nachdem, welche Position du hast, passieren einfach Dinge, wo du gezwungen bist reinzuspringen, also Feuerwehr zu spielen, weil da eine Lücke ist und da reinzugehen und für alle, die in Sandwich-Positionen sind, eine ganz wichtige Aufgabe an sich und dem Thema Zeit zu arbeiten.
1: Wenn ich auf unser gemeinsam geteiltes Dokument schaue, hast du ja ganz oben erstmal stehen, es ist die Einstellung zum Thema Zeit. Auch wenn du es ansprichst, ich bin jetzt Führungskraft, Sandwich Position, vielleicht den Gedanken zu haben, ich muss doch allem gerecht werden. Nach oben hin, nach unten hin. Alles, was so mitschwingt. Aber wenn ich sage, ich wähle bewusst Einstellung, positive Einstellung zum Thema Zeit, wenn du sagst, Zeit ist halt eben niemals genug da, ja. weil einfach alles schneller wird. Trotzdem so einen guten Impuls, wenn ich das jetzt höre und sage, hm, was mache ich damit?
0: Ja, ich muss erstmal gucken, was bin ich für ein Typ? Bin ich Perfektionist, wird schon mal schwierig, wenn ich alles so richtig gut machen möchte, wenn ich alles fertig bekomme, wenn ich schlecht Nein sagen kann, wenn ich mich nicht durchsetzen kann. Das sind ganz, ganz viele Themen. Ne? Da strahlst du gerade und findest dich gerade wieder. Nee, ich könnte gerade den
1: Hals umdrehen, weil du Was? eins nach dem anderen halt eben so fokussierst. Nein, ich muss auch da wieder gerade an ganz viele liebe Workshop-Teilnehmer, Teilnehmerinnen von mir denken, wir haben ja letztens wieder mit Mapstel gearbeitet. Und wenn du dich natürlich in diesem Feld von gewissenhaft befindest, mhm. das heißt stark aufgabenorientiert und eher in Anführungszeichen introvertierter, dann ist es auch herausfordernd, Nein zu sagen oder zu sagen, ich mache es nicht so perfekt. Na, und was vielleicht für diese Typen Mensch nicht so perfekt bedeutet, ist für den anderen schon mega perfekt. Mhm. Und deswegen finde ich, ist die Balance da, dieses Ausgleichen, für einen selbst, für einen persönlich so herausfordert an der Stelle zu sagen, was ist der Grad?
0: Naja, deswegen ist es gefährlich, wenn dieser Charaktertyp dann auch noch ein Zeitmanagement Seminar besucht und will es noch perfekter machen, diese Zeit zu managen und dann habe ich permanent ein schlechtes Gewissen, weil es ja nicht klappt. Wie willst du 1,5 Liter in eine Literflasche bekommen? Und das geht eben nicht und Deswegen ist so wichtig, erstmal zu reflektieren, wer bin ich, an meiner Einstellung zu arbeiten und ähm, ja, 80 Prozent reichen dann oft auch und die letzten 20 brauchen wir genauso viel Zeit wie die wie für die ersten 80 Prozent und deswegen ist zu gucken, wo lasse ich auch Dinge weg und wo sage ich Nein.
1: Finde ich klingt super trifft da auch eine Entscheidung, ne? also mhm. wirklich zu sagen, was lasse ich jetzt weg und das heißt ja wirklich dann auch wieder im Umkehrschluss gut priorisieren zu können und auch zu sagen, was ist denn das passende Maß an weglassen oder wo darf denn auch neune Mal gerade sein
0: mhm. und ich finde,
1: da brauche ich sehr Dialog im Rahmen von Führungen und Teammitgliedern, weil gerade wenn ich weiß, ich habe da jemanden, der so perfekt agiert und der macht es auf einmal anders, dann sagst du, was ist denn jetzt auf einmal los? Das ja. ist aber nicht so deine Handschrift. Also das kann ja auch ganz, ganz schnell passieren. Mhm. Na, also das heißt, finde ich, den Erfüllungsgrad noch mal zu besprechen auch.
0: Ja, du sagst was ganz Wichtiges. Das ist ja wieder dieser Spruch: Da geht jemand in den Wald, sieht den an einem Baum hacken, um den zu fällen. Dann geht er hin, guter Mann, Sie müssen mal die Axt fällen. Und sagt: Ich habe keine Schärfen. Zeit dazu. So und das, was du gerade sagst, ist so wichtig. Wir nehmen uns ja nicht die Zeit. Dinge zu besprechen, um Prioritäten zu setzen oder Erwartungen zu klären. Das ist auch ein Riesenfehler, wenn man das nicht tut. Doppelte Vorbereitung, Hälfte Ausführungszeit. Es ist eben so wichtig, genau darüber zu sprechen. Und das Nächste, was du gesagt hast, und ich hatte ja gesagt, ich würde gerne Schwerpunkt heute machen, keine Zeit für Führung. Und das ah, trifft mich, belastet und frustriert mich oft, wenn ich draußen bei den Kunden bin. Denn die größte Herausforderung der Zukunft ist das Thema Mitarbeiter finden und binden. Und dazu gehört eine Unternehmenskultur von Führung, Zeit für Führung. Führung wird sich dramatisch verändern. Also brauchst du Zeit, an dir zu arbeiten und mit den Mitarbeitern zu arbeiten. Und oft wird das eben weggelassen, ne? die Kommunikation mit den Mitarbeitern, die Mitarbeitergespräche, das Feedbackgespräch, weil im Moment drückt es und drängt es dann nicht. Dafür springe ich lieber ein und arbeite draußen in der Filiale mit, arbeite äh, am Kunden oder am Patienten mit, anstatt meine Führungsaufgaben zu übernehmen. Also das, was du mir ja auch beschrieben hast, dass zum Beispiel Fachberater nicht fachberaten und am ähm, Menschen arbeiten oder am Prozess, um den zu verbessern, das ist ja genauso wichtig. Prozesse zu verbessern, um sozusagen die Arbeit leichter zu machen, um Zeit zu gewinnen für die Mitarbeiter, Effizienz zu erhöhen oder Verschwendung zu beseitigen, habe ich auch keine Zeit zu. Ich gehe also lieber in die Filiale mitarbeiten, oder?
1: Manchmal habe ich ja auch keine andere Wahl. So ja. scheint es im ersten Moment. Deswegen sage ich ganz bewusst, so scheint es im ersten Moment. Weil dann sagst du, dann sind da zwei ausgefallen, dann steht da nur eine Kraft, also unterstützt du und springst ein. Aber oft ist es, wenn ein ganz bisschen Zeit zurückkommt, dass wir uns dann nicht die Zeit nehmen, um es zu ändern auf der anderen Seite haben wir ja auch aktuell eine spannende Anfrage, wo es um Remote-Führen geht und dass da auch die Zeit zum Führen fehlt mhm. und jeder auch so seinen eigenen Tagesablauf wuppt und meistert aber wo ganz viel Kultur, du hast es ja angesprochen, Unternehmenskultur dann verloren geht, weil man eben nicht miteinander spricht. Und das ist so ein bisschen die Krux, weil jeder für sich, finde ich, im Kopf hat, ich habe nicht genug Zeit, ich muss gucken, wie ich fertig werde. Und dann geht für mich manchmal Teamgeist, Team Spirit verloren. Genau. Weil jeder dann für sich kämpft und guckt, irgendwie muss ich das doch hinkriegen. Und dann werden die Scheuklappen und die Pipeline, also so die, die Randbegrenzung immer kleiner und genau. enger. Und dann ist jeder da in seinem Hamsterrad drin, mhm. Und du siehst ja manchmal dann auch die Lösung nicht mehr, genau. na, weil du in deinem eigenen Turn drin bist.
0: Du sprichst was an, es entsteht ein Teufelskreislauf. Und, und der, das ist das Tückische am Teufelskreislauf, jeder Defizit bedingt dann wieder den nächsten Defizit. Also wenn ich keine Zeit für Führung habe, dann leidet die Kultur, die Fluktuation steigt, die Krankenquote steigt, weil die Krankenquote steigt, müssen die anderen mehr arbeiten, ich springe ein, der Teamgeist leidet, die Fluktuation steigt wieder und so haben wir einen riesen Teufelskreislauf, bis du selber da niederliegst und das bitte lass dir gesagt sein, nach 20 Jahren Berufserfahrung als Berater da draußen, es dankt dir niemand, als Unternehmer nicht oder aber als Mitarbeiter nicht, keine Firma dankt es dir, kein Kunde, wenn deine Gesundheit ruiniert ist und trotzdem musst du lernen, damit umzugehen, das ist das Learning.
1: Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, lass uns mal konstruktiv hinschauen, weil bei einigen wird es vielleicht so sein, dann klingelt es so ein bisschen in den Ohren und sagst, ja, ja, das weiß ich doch und jetzt sagt er noch, das dankt mir keiner und auch die Firma nicht und das heißt doch dann Selbstverantwortung. Aber wie gehe ich denn tatsächlich jetzt in die Selbstverantwortung, wenn ich merke, es ist einfach viel da, kann ich sagen, okay, ich werde wieso nicht fertig. Ich halte trotzdem hohen Anspruch bei, aber der muss ja nicht mega, mega hoch sein, also dass ich mich nochmal kritisch hinterfrage und reflektiere. Aber was tue ich jetzt tatsächlich, wenn ich das Gefühl habe, ich bin so in diesem Rad drin, um da im Positiven auszubrechen? Das interessiert die Bohne, der praktische Tipp.
0: Ja, erstmal rausgehen und alles aufschreiben, was anliegt und was du sagst, Prioritäten setzen und Regeln einhalten. Was ja wichtig ist, wenn ich etwas nicht hinbekomme, dass ich frühzeitig Bescheid sage. Also die Lösung ist ja, es nicht einfach nicht zu tun sondern Prioritäten zu setzen und früh genug Feedback zu geben, es ist nicht zu schaffen. Und wenn du einen Chef über dir hast, dann sagst du, ich habe zehn Dinge, ich kann aber nur fünf schaffen, was soll ich weglassen?
1: Und dann hoffst du drauf, dass der Chef... Naja gut, <lacht> aber man nennt das
0: ja in der, in der Suchtberatung, diese Co-Abhängigkeit. Also solange du ein Teil des Systems bist und es immer verhinderst, dass sozusagen klar wird, dass es nicht zu schaffen ist, er wird sich auch nichts ändern. Also jeder hat ja auch Recht, auch der Chef hat ja Recht, frühzeitig Bescheid zu bekommen, um es einordnen zu können. Und das muss auch Klartext sein und ganz vernünftig, dass man sich hinsetzt und darüber redet und nicht so nebenbei. Und, und dann gewöhnt sich ja eine Führungskraft auch dabei, dass ja die stöhnen nur, da geht immer noch was, was ja auch oft stimmt. Ich kann ja auch mal eine Stunde anfangen, eine Stunde länger machen, um diese anderthalb Liter in diese Literflasche zu bekommen. Aber es darf kein Dauerzustand sein. Es darf auch mal situativ sein. Ich darf auch nicht kategorisch einfach Nein sagen. Das nervt mich auch. Also du siehst, es ist schon eine Herausforderung, über die wir offen sprechen sollten.
1: Ich finde, es ein total spannender Lernprozess. Ne? So wie du es halt beschreibst, dass es eine riesen, riesen Chance ist, auch wenn vielleicht jetzt im Moment der Faktor Schmerz groß ist und dass man sagt, weiß ich gar nicht richtig. Oder ich könnte zu meinem Chef, ne, wenn wir wieder bei der Sandwich-Position sind, gar nicht hingehen und sagen, ist nicht schaffbar oder kriege ich erst in zwei Wochen hin, dass es dann aber die Chance auf Dialog gibt. Das genau. wirklich anzusprechen und damit ja auch Kultur im eigenen Unternehmen zu verändern, indem du bestimmte Sachen aufbrichst, die vielleicht aktuell gedanklich da sind, aber gar nicht so heraufbeschworen wurden.
0: Ich glaube, dass die wenigsten es eben so machen, dass man hingeht zum Chef und sagt, pass mal auf, ich habe hier noch zehn offene Punkte. Wir haben Deadlines, davon kann ich nur fünf schaffen. Was lasse ich weg? Wo wollen wir Prioritäten setzen? Nein, das wird oft so gar nicht gemacht. Das wird so nebenbei, da wird geschrieben, da wird ein Kommentar gemacht. Also meine Erfahrung ist, dass es nicht so klar Text besprochen wird, wie ich es gerade formuliere.
1: Bin ich zu 100 Prozent bei dir, aber genauso auch bei dem Thema Prioritäten setzen. Ich finde, das passiert ja im Alltag auch viel zu wenig. Also ich glaube, jeder weiß von uns, ne, was sind denn jetzt Prioritäten und wie kann ich priorisieren? Aber dass ich es tatsächlich, wenn ich Aufgaben angehe, gar nicht auf der Agenda habe. Oder das viel zu wenig.
0: Ist, das erlebe ich draußen auch, aber kenne ich auch von mir, ne, weil ich mich ja so gern ablenken lasse und das auch noch gerne mache und dann los muss und meine eigentliche Aufgabe gar nicht fertig habe. Also zum Beispiel nehme ich mir dann samstags hier drei Stunden Zeit und mache nicht die A-Themen, sondern merke zum Schluss reicht die Zeit nicht. Und deswegen ist es so wichtig, und das merke ich draußen auch, wir nennen das manchmal im Verkauf ja Nettovertriebszeit. Das ist zum Beispiel für manche Bereiche das Aller, Allerwichtigste gerade. Das Allerwichtigste und nicht die Verwaltungsaufgaben, nicht die Statistik, nicht das Marketing. Und jetzt kommt ja natürlich auch deine Präferenz. Du machst das gerne und das andere schiebst du gerne auf. Und dadurch kommst du in einen unnötigen negativen Stress. Es gibt ja auch den positiven, den Eustress. Aber dieser D-Stress entsteht natürlich, wenn ich das so aufschiebe. Ja, auf Schiberitis bis zum letzten Moment. Also da gibt es ja genug, an dem wir noch arbeiten können. Ja, klar. Um nicht in dieses brutale Gefühl zu kommen von, das macht mich fertig.
1: Auch da muss ich nur so schmunzeln. Du hast es vorhin angestoßen. Um, auch da nochmal Persönlichkeitstypen-Frage. Hm. Ne? Also es ist einfach, du liebst es kreativ zu arbeiten. Und hier ein Buch und da ein Buch und hier nochmal ein Impuls. Und da ploppt nochmal was auf. Dann saugst du das ja auf und setzt es auch konstruktiv und gewinnbringend um. Das ist dann für sehr strukturierte Menschen noch mal einfacher. Die haben klar ihre Agenda. Da ist es eher, wenn es heißt, mach gerade mal anders, mhm. was die aus dem Takt rausbringt. Und deswegen heißt es für mich heute wirklich noch mal in sich hinein lauschen, wo ich mich selbst denn auch einordne, dass ich sehe, welches Thema habe ich denn mit der Zeit? Mhm. Ne?
0: Ich möchte mal was zum Zeitmanagement sagen, warum ich glaube, dass das klassische Zeitmanagement ausgedient hat. Weil... Wenn du so viel zu tun hast, schaffst du zwar mehr, aber du hast immer noch nicht das Gefühl, dass du Zeit gewonnen hast, weil die Zeit, die du durch Organisation freischaufelst, da packst du neue Aufgaben und neue Projekte rein. Also Deswegen geht es dir nicht unbedingt besser. Du schaffst zwar noch mehr, du bist produktiver, aber du bist nicht glücklicher, nicht zufriedener, nicht ausgeglichener und auch nicht in Balance. Deswegen ist heute das Thema ja schon eher Selbstorganisation, Selbstverantwortung, wie du es gerade genannt hast. Da kannst du auch die Stelle wechseln. Ich sage dir, das wird die Herausforderung der nächsten Jahre sein. Und dann höre ich, wie jemand sagt, am liebsten würde ich nur noch einen Job haben, wie alle anderen, zur Arbeit kommen, nicht nachdenken. Jemand sagt mir, was ich zu tun habe und dann gehe ich wieder. Das höre ich nämlich sehr oft im mittleren Management. Nur es nützt ja nichts. Wir dürfen uns jetzt damit beschäftigen und auseinandersetzen. Das ist ja auch eine Chance. Arbeit an sich selbst, eine Gelassenheit. Hey, es ist nur Arbeit. Die Tasse ist halb voll, nicht halb leer. Positiv bleiben. Was guckst du so?
1: <lacht> nee, nee, nee. Ich finde, du warst so in deinem Flow drin. Und ähm, klar, auch da, glaube ich, bei ganz, ganz vielen klingelt es jetzt so, es ist nur Arbeit. Ne? Und ich meine, ich kam ja letztens hier rein und sagte, oh, ich habe diese zwei Jungs da im Schlepptown wieder einen freien Tag, ähm, wo ich sag, warum, warum? Es sind ja verschiedene Aspekte, die damit mit reinfließen ne? und ähm, dass man sagt, es ist ja nur Familie, es ist nur Arbeit und deswegen musste ich so gerade ein bisschen ja. schmunzeln und dran hängen bleiben. Trotzdem finde ich es ja toll, wie du sagst, ein Stück weit hin mit allen Herausforderungen, die gegeben sind ein bisschen mehr hin zu Gelassenheit. Mhm. Versuchen, manche Dinge anders zu sehen. Und du hast vorhin auch gesagt, auch wenn ich vielleicht tolle Tools habe und effektiver, produktiver werde, heißt es nicht, dass ich glücklicher dadurch mhm. werde. Und das ist für mich nochmal so ein Aufhänger, hinzuschauen für sein persönliches Glück. Und dafür braucht es ja nicht viel Zeit. Nein. So also diese bewussten kleinen Momente, die einem ganz, ganz viel dann geben und ganz doll dann auch Seele nähren.
0: Ja, und zwischendurch mal aufwachen. Also schlimm ist ja, wenn du sozusagen morgens aus dem Haus gehst, nur noch getrieben bist und abends erst wach wirst und total kaputt bist. Also zwischendurch mal achtsam sein. Und ich mag diese zwei Minuten Mikro-Energiespender. Ja? Einfach für mich etwas ganz bewusst zu genießen und wahrzunehmen. Das lädt schon ein Stück meines Akkus auf, auch wenn ich die Dinge im Außen nicht ändern kann. <lacht> Eine Herausforderung, habe ich hier auch noch in unser Board geschrieben, ist natürlich, wenn du im Krankenhaus, im Altenheim, wenn du mit Menschen arbeitest, da ist ja auch ne, nur 80 Prozent dann oft schwierig, da braucht es dann eine andere Art von Balance nochmal, ne, weil da kann man nicht sagen, da mache ich eben nur 80 Prozent, da muss man trotzdem Prioritäten setzen, abstimmen und die Abläufe verbessern und gut kommunizieren.
1: Ja, das ist immer eine
0: extra Folge vielleicht für die Berufsgruppe.
1: Ja, weil ich finde ja auch, ne, in Anführungszeichen, die Arbeit mit Kindern, Kita etc., da kannst du ja. ja auch nicht sagen, ähm, da wickele ich die Windel jetzt nicht oder ich versorge die genau. nicht, das ist ja ein Versorgungsauftrag, aber da sage ich auch wirklich in die Richtung dieser Branchen einfach Hut ab, das ja. ist schon, ne, und wenn du auch sagst, selbst Henning, dein Sohn, ne, der dann doch wieder eine Nachtschicht macht, obwohl ja. er gar nicht in dem Verantwortungsbereich ist, weil ja. er einfach für das Unternehmen lebt, pro Team, da brauchst es dann wirklich diese anderen Akkuquellen, die man dann anzapfen darf, weil sonst ist Balance Nur nicht möglich.
0: Nur immer, ich zuerst. Es nutzt gar nichts, ne? wenn du da niederliegst, ist eben auch wichtig, Selbstfürsorge. So, dann kommen wir jetzt zum Boden.
1: Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung. Ich da kann man auch eine
0: Stunde drüber sprechen, oder?
1: Ja, wenn wir uns die Zeit dafür nehmen, sehr, sehr gerne. So, welche erste Bohne darf ich für dich werfen?
0: Ja, arbeite an deiner Einstellung, reflektiere, welcher Charaktertyp du zum Thema Zeit bist.
1: Prioritäten heißt das für mich. Prioritäten bewusst setzen, wählen, mit anderen drüber sprechen, in die Kommunikation gehen, für gemeinsame Klarheit zu sorgen. Und
0: doppelte Vorbereitung ist ja mein Lieblingsspruch, Hälfte Ausführung, egal ob es um Projekte geht und eben vielleicht die Bohne kannst du hinterher schmeißen. Ich hatte Natürlich das Natürlich frühzeitig kommunizieren und nicht bis zum Schluss warten und dann sagen, es nicht zu schaffen, sondern ich habe ja so Rituale, dass ich dann sonntags gucke, was steht an, so dass man früh genug sozusagen Bescheid gibt, dass Dinge nicht mehr ähm, fristgerecht fertig werden und nicht einfach laufen lassen. Das ist ganz wichtig.
1: Ja, finde ich noch mal ganz wertvoll. Und für diejenigen von euch, die jetzt sagen, ja, das Thema Zeit beschäftigt mich, ähm, die gute Nachricht. Wir werden uns 2024 über das Jahr immer wieder mit dem Thema Zeit beschäftigen. Auch verschiedene Zeitmanagementmethoden methoden etc. ansprechen und dir wertvolle Impulse durch die Solo-Sessions und doppelten Sessions mit auf den Weg geben. Also bleib am Ball und schau, wie du dir mehr Zeit Schaffst, <lacht> erarbeitest ganz. Ob ganz.
0: Zeitmanagement-Methoden. Aber es geht um Thema Zeit. Und da geben wir gute Tipps und Tools und halten auch den Spiegel vor.
1: Ne? So machen wir das. So machen wir das.
0: Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören.
1: <lacht> danke, danke. Das war's für heute. Und jetzt nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp auf begeisterungsland.de.